0: henkisesti vahva haastattelun pariin. Näissä haastatteluissa sukelletaan Suomen menestyneimpien huippurheilijoiden mieliin ja kuulet aitoja ajatuksia ja oppeja, miten henkistä vahvuutta voi kehittää ja miksi henkinen valmentautuminen on niin tärkeää fyysisen valmentautumisen rinnalla. Mun nimi on Sanna Kämäräinen ja tänään mulla on vieraana nelinkertainen olympiapika-luistelija Mika Poutala, jolloin hallussaan useita Suomen ennätyksiä, hän on voittanut kaksi EM-mitalia, ollut kymmenen kertaa MM-kisoissa kuuden parhaan joukossa ja Mika on maailman kaikkein eniten maailman, maailman cup-osakilpailuja luistellut miespika-luistelija. Upean urheiluuransa jälkeen Mika on ottanut Suomessa esiintymislavat haltuun ja kertaa aktiivisesti puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa ja on äärettömän tykätty, innostava ja motivoiva puhujia sparraaja. Hän on myös kirjoittanut kirjan, Mitä menestyminen vaatii, jonka avulla Mika haluaa auttaa muita menestymään omassa elämässään. Lisäksi hänet on valittu vuoden esikuvaksi Suomen urheilugaalassa vuonna 2016. Tervetuloa, henkisesti vahva urheilija Mika Poutala!
1: Kiitos paljon. Tämä oli melkoinen esittely.
0: No melkoinen mieskin, jo niin melkoinen esittely. Hei, tota ihan mahtavaa, että olet tullut tänään haastateltavaksi. Ja tämä on just tällainen urheilijoilta urheilijoille, ja mä uskon, että tässä tulee just sellainen haastattelu, mistä urheilijat saa varmasti tosi paljon iloa ja hyötyä.
1: Joo, toivottavasti, että se on totta kai munkin niinku tarkoitus tässä näin.
0: Aloitetaan sellaisella kysymyksellä, että mitä sulle tarkoittaa henkinen vahvuus?
1: No kyllä mulla on henkinen vahvuus ennen kaikkea on sitä, että, että mä tuntisin itteni hyvin ja sitä kautta mä pystyn tavallaan niin kuin käyttäytyä jokaisessa hetkessä sillä tavalla, mikä on niin kuin mulle parasta. Eli mun mielestä henkinen vahvuus ei tarkoita sitä, että mulla ei koskaan olisi vaikeita mm-hmm. hetkiä tai, tai, tai mä en saisi tuntea negatiivisia tunteita, vaan nimenomaan se, että mä ymmärtäisin, että miksi musta tuntuu tältä. Ja sitten tavallaan, jos mä haluan siitä päästä pois, niin mulla on myös oikeat keinot päästä pois siitä tunteesta ja tilanteesta.
0: Joo, tosi hyvä. Ja tässä on itse asiassa paljon näitä teemoja, mitä kerroitkin, me tullaan tänään käymään läpi. Ja aloitetaan ihan siitä, että jos voisit kertoa, että mistä sun urheiluura on lähtenyt käyntiin?
1: Joo, se lähti itse asiassa aika haastavassa tilanteessa, nimittäin mun mun oma isä oli kuollut, niin just pari kuukautta aikaisemmin. Mä olin jollain tavalla niin kuin masentunut siitä niin ja, ja oli aika vaikeita, vaikeita elämässä muista, mua vietiin terapiaa ja erilaisia paikkoja yrittää niin auttaa siinä ja tuntui, että mikä on oikein autaa. Sitten jossain vaiheessa äiti keksi sen, että mitä se on harrastus, sieltä saisi uusia kavereita, hauskaa tekemistä ja niinpä sitten vietiin pikaluisteluja. Ja se oli oikeasti niin hauskaa. Mä tykkäsin älyttömästi. Meillä oli huippuvalmentaja, ketä ei ottanut niinku liian tosissaan sitä hommaa ja antoi meidän tehdä niinku omalla tahdillaan sitä hommaa. Ja se auttoi ihan masennuksia sitä kautta mä päädyin urheilun pariin. Se oli mun ensimmäinen ihan virallinen harrastus ja, ja tota, siinä rinnalla on ollut yksi tai kaksi matkan mutta se on pysynyt oikeastaan sit koko ajan.
0: Okei. Okay. Tota, minkälaisia sulla oli silloin, kun sä aloitit, tai miten sulla tämmöiset niin unelmat ja tavoitteet, oliko sulla silloin ihan junnuna niitä vai kasvako ne jotenkin matkan varrella vai milloin se muisat että sä olis asettanut vaikka ensimmäisiä tavoitteita?
1: No mä luulen, että siinä matkan varrella on ollut jotain pienempiä tavoitteita, mutta ei ehkä mitään hirveän isoa, mutta kyllä mä muistan, että aika pian joku. mä niin mulla oli semmoinen unelma kyllä päästä olympialaisiin, mutta ei se ehkä ollut niinkään semmoinen tavoite, se oli ehkä enemmän toive, että tota, et olisi kiva, jos mä joskus pääsin olympialaisiin, että se olisi niin kuin iso juttu, mitä voisi urheilussa koskaan saavuttaa, et se on kyllä aika, aika pienestä asti ollut, mutta semmoisia ihan systemaattisia tavoitteita, mihin mä olisin tehnyt joku suunnitelma ja tälleen näin, niin niitä mä en kyllä muista, Ehkä joskus lukioaikana, mutta en muista niitä vahvasti. Että kyllä minulle isompi herätys tuli vasta ensimmäistä ensimmäisten jälkeen, että minä oikeasti rupetin, rupesin asettaa tavoitteita ja tekee aktiivisemmin duuniin niitä eteen.
0: Joo, mä tiedänkin, että sä paljon puhut itse tavoitteista, niin olisikin mahtava kuulla, että miksi ne on tärkeitä? Miksi me tarvitaan tavoitteita?
1: No mun mielestä yksi asia on se, että, että mun mielestä kaikkein tärkeä asia elämässä on se, että että me löydetään semmoinen kiitollisuus, koska menestys ei koskaan tuo onnellisuutta, vaan kiitollisuusta onnellisuudesta. Eli se, se on niin se lähtökohta. Mutta sen jälkeen mun mielestä niin hyvä elämä tai paras mahdollinen elämä vaatii sen, että me mennään jotain kohti. Eli me kehitytään ja saavutaan semmoisia asioita, mitä me halutaan. Ja siihen tarvitaan tavoitteita. Ja mun mielestä tavoitteet on siksi hyvä juttu, koska ne auttaa meitä elää semmoista elämää, mitä me halutaan elää. Mun mielestä tavoitteet ei ole sitä varten, että, että mä haluan, että musta tulee rikas, että mä voin näyttää ihmisille, että tahotaan muuta vastaavaa. Vaan sen takia sun pitää asettaa tavoitteita, että se pystyisit elämään tosiaan semmoista elämää, kun sä Ja tavoitteet auttaa siinä. Ilman tavoitteita me vähän niin kuin seilataan vaan tuolla merellä, minne sattuu, mutta ei me koskaan päädytä sinne, minne me oikeasti haluttaisiin. Sekin voi olla ihan hauskaa. Se voi olla ihan viettää päivä seilaimella vaan tuolla vanhemmalla, mutta jos mietit sitä, että sitä vuodesta toiseen vaan seilailet, mm-hmm. niin kyllähän siitä voi tulla vähän semmoinen hetki, että onko tässä niinku mitään merkitystä. Ja siihen yleensä se sitten auttaisi se, että tulisi joku päämäärä, jonkunlainen tavoite, jonkunlainen ajatus, mitä sä oikeasti haluttaa elämältä. Ja semmoisessa asioissa niin tavoitteet auttaa. Eli jos sä haluat saavuttaa jotain, niin silloin mun mielestä tavoitteet auttaa. Mutta jos sä et halua saavuttaa elämässä mitään, niin sitten tavoitteet ei mun mielestä tarvitse.
0: Joo, tämähän on just se klassinen, että jos et tiedä, minne oot menossa, niin sit saatat päätyä ihan minne vaan. Ja niin kuin säkin ne. sanoit, niin voi olla puolensa. Mutta, mutta sitten kun haluaa taas päästä jonnekin.
1: Tuota, ja nimenomaan no. niin ajoittain mun mielestä on ihan hyvä. Niin sille, esimerkiksi kun mä lopetin urheilu, niin siinä vaiheessa niin ei mulla ollut semmoista hirveän selkeää tavoitetta, että mä, mä tiesin, mä haluan pari kuukautta vaan niin mm. olla. Ja silloin mä tavallaan niin menin vaan ja seilailen niin sanotusti, se oli tosi hauskaa. Mutta sitten ei siinä monta kuukautta mennyt, kun musta tuli semmoinen fiilis, että, hei, että mä oikeasti haluan ehkä jotain enemmän. Ja sitten piti ruveta taas miettiä tavoitteiden kautta niin elämää uudelleen. Mm.
0: No mitkä on sun vinkit tähän tavoitteen asettamiseen, jos tässä nyt urheilijat miettii, että miten niitä, niin kuin, tai muutkin, että... Mikä on tärkeintä tavoitteen asettamisessa?
1: No aina sanoin että tavoitteen asettamisessa on tärkeää kolme asiaa, mutta itse asiassa se lähtee sitä ennen siitä. Että nämä kolme asiaa sun pitää tietää siinä vaiheessa, kun sulla on jo se asia, mitä sä haluat saavuttaa. Mutta jos lähdetään siitä jo tavallaan, että sä et tiedä, että mitä sä tavallaan haluat saada, niin silloin sun pitää lähteä miettiä, ehkä vähän pidemmällä aikajänteellä myös sun elämää ja, ja miettiä, että minkälaista elämää sä haluat elää ja asettaa niitä tavoitteita, että sä siirryt siihen suuntaan. Esimerkiksi mulla tavallaan, kun mun unelma, iso unelma ja tavoite aina oli se olympiavoitto, niin ei loppupeilas, mä ymmärsin aika myöhään vastaan, mutta ei se, ei se ollut se iso juttu, että musta tulee se voittaa, tai muuta vastaavaa, vaan se iso juttu oli se, että musta tuli sellainen ihminen, joka pystyy voittamaan olympiakultamitalia. Ja me joudun muuttumaan semmoiseksi ihmiseksi. Ja se on, mitä mä arvostan paljon enemmän kuin sitä, että mä saavuttaisin sen tavoitteen. Mutta jos olet löytänyt sen asian, mitä sä haluat oikeasti tavoitella ja saavuttaa, niin sitten sen jälkeen kolme asiaa, mitä mä aina puhun, on se, että, että tavoite pitää aina olla mitattavissa oleva. Eli se ei voi olla sellainen niin kuin abstrakti tavoite, esimerkiksi jos puhutaan painon pudotuksesta, niin, niin että mä haluan pudottaa painoa. Se ei ole muuten hyvä tavoite. Hyvä tavoite olisi se, että mä haluan pudottaa vaikka viisi kilo painoa, mm. koska sä pystyt mitata sitä. Sen pystyt tekemään suunnitelma ja se pystyt tarkkailla, että pysyt siinä suunnitelmassa. Toinen asia, niin tavoite pitäisi aina kirjoittaa ylös mun mielestä. Jos on tavoite ei kirjoitettu ylös, se on mun mielestä ainoastaan toive. Ja toive on semmoinen asia, että olisi ihan kiva, jos mulla olisi Ferrari joku päivä, mutta ei mulla ole mitään intressiä ruveta tekemään duuniseita että vaikka mulla olisi rahaa ostaa Ferrari, niin mä tarvin oikeastaan ostaa sitä. Eli, tota, eli se on vaan semmoinen toive. Ja kolmas asia on, että tavoitteen pitäisi mun mielestä aina olla deadline. Eli et sulle mahdollista aina niin lykätä sitä eteenpäin, mm. vaan sä oikeesti otat nyt härkää sarvista kiinni ja rupea tekemään duuniin Se eteen. Sä tiedät varmaan sen, että jos huomenna pitää palauttaa töihin joku raportti tai jotain muuta vastaavaa, niin tänään ollaan aika Mutta Mut jos töihin pitää palauttaa raportti, niin sehän on ihan eri tilanne. Ei mitään syytä olla tänään hirveä ahkeria, et kyllä sen kerkeästi myöhemminkin. Eli se on hirveän helppoa lykätä, mutta kun sulla on deadline... Niin sä et voi lykätä niitä asioita ja sä pystyt tekemään hyvän suunnitelman ja myös tarkistaa, oot sä siinä suunnitelmassa. Jos sä et ole ihan suunnitelmassa, niin sä tiedät deadline on tulossa. Mä voin tehdä vielä pikku loppukirja saavuttaa kuitenkin sen.
0: Joo, noin tosi hyviä pointteja kaikkia. Toihan se onkin just niin jännä, että mustakin tuntuu, että kun urheilussa on hirveän itsestään selvää, että tavallaan, että jos olympialaista on vaikka vuoden päästä, niin tänään tehdään töitä sitä varten, että sitä ei pysty, niin kuin, tavallaan urheilua ei pysty hakkaamaan deadlinea vasta, tavallaan sehän tulee siellä, mutta tavallaan se musta rypistystä, vaan se on niin kuin jä, siis semmoista, että sitä niin kuin, musta tässä just upeasti oppii sen, että tavallaan työtä pitää tehdä tänään sillä lailla, jotta sen sitten...
1: Joo, ja mä oon, oon itse huomannut sen, että itse on aika paljon haastavampi asettaa niitä tavoitteita urheilun ulkopuolella. Just tämänkin takia. Tavallaan, kun siellä ei ole niin selkeät ne, ne niinku deadlineit ja, ja ne asiat ei ole niin konkreettisia mm. välttämättä kaikki. Esimerkiksi tällä hetkellä mun elämässä. Mä koko ajan mietin sitä, että mikä voisi olla mulle hyvä tavoite niin työn kannalta. Ja mä hirveästi niinku taistelen siitä, mutta urheilussa oli hirveän hel- helppoa. Mutta mä mietin sitä, että jos mä en olisi urheilusta oppinut sitä tyyliä asettaa tavoitteita, niin miten vaikea, että se vielä olisi tässä tilanteessa. Ja nyt mä kuitenkin ymmärrän sen, että miten se on mahdollista, mutta, mutta tota, on, siinä, on siinä haasteessa. Mutta noin kolme asiaa kun muistaa, niin kyllä ne auttaa tosi paljon siinä tavoitteessa.
0: Joo, ehdottomasti. Ja toi on taas niitä ehkä, niitä yksittä oppeja, mitä urheilu on ehdottomasti tuonut, on kyllä. muun muassa tämä, että mennään tavoitetta kohti. Toto. Mennään vielä sen verran takaisin tähän sun urheiluran alkuun tai, niin, tai alkuvaiheisiin. Että ketä sä näet, että sulla oli silloin niin myötävaikuttomassa ja kannustamassa silloin sua siihen urheiluun? Ja minkä merkityksen sä näet, että tämmöisellä kannustamisella on ylipäätänsä urheilussa tai elämässä?
1: No on, no, tottakai totta kai tosi iso, tosi iso vaikutus. Mun ehkä isoimpia niin kannustajia siinä vaiheessa niin kuin oli, oli sieltä seuran puolelta esimerkiksi mun valmentaja. Et se, se oli ihan uskomaton kaveri. Mä en yhdessä vaiheessa, mä en tykännyt pyöräilystä yhtään tosi alkuvaiheessa, niin, niin se tiesi, että mä skeittaan. niin Se on harjoitusohjelma skeittaa, osta pyöräilysijasta ja, ja tämmöisiä asioita. Ja se oli jotenkin niin huikea niin peliveto tavallaan niin silmällä. Et sen jälkeen että mä en kyseenalaistanut häntä ollenkaan. Mä teen kaikki, mitä hän sanoo. Ja hän oli semmoinen kannustaja. Siellä oli muitakin tämmöisiä niin kuin vanhempia henkilöitä, oli olivat kannustajia. Tietenkin mulla ei enää ollut oma isää siinä vaiheessa. Ne oli tavallaan myös, mulla vähän semmosi isähahmoja. Ja siksi ehkä niiden merkitys oli myös isompi. Mutta sitten taas toistaiseksi, niin kyllä ne kaverit siellä sisällä, niin ne oli kans. Ilman sitä hyvää kaveriporukkaa, niin mä muistaa, jaksanut, jaksanut sitä. Totta kai sitten perheestäkin tuli, niin kuin, tuli sitä kannustusta, mutta tässä mutta oli enemmän sitten ehkä tukemista. Ihan mm. suoraan semmoista niin kuin kannustusta, mutta kyllä mä huomaan niin kuin omia kanssa tällä hetkellä, kun minulla on 5-7-vuotiaat pojat, niin, niin kyllä se kannustus on tosi tärkeä, että, että se niinku huomaa, huomaa, että ne syttyy siitä, kun joku niinku kannustaa ja näkee heidän onnistumisiaan ja, ja toisaalta, jos tulee epäonnistumisia, niin he tavallaan myös huomaa sen että hei, ja, ja kertoo siitä, että hei, ei se mitään, että kaikkihan meistä mokaa, että se on ihan normaalia, niin, niin kyllä se on tosi iso asia.
0: Joo. Näetkö, että pitäisikö yleensäkin suomalaisessa urheilukulttuurissa olla enemmän tällaista kannustamista ja rohkaisua sitten niin kuin, tavallaan ihan tälle isossa kuvassa?
1: No ei se pahittain, <laughs> että mä tosiaan niin kuin kolme viimeistä vuotta, kun mä luistelin, niin mä luistelin Kanada maa joku kanssa ja siellä on ihan kulttuuri. Sie- siellä semmoinen niinku rohkaisu ja kannustuksen ja kulttuuri on tosi luonnollista. Mm. ja Siellä niinku pahempia kilpakumppaneitaankin niinku rohkaistaa päivittäin melkein, että et hei, et olipa hyvä treeni. Itse mikä kierrosaikassa luistelee, tosi vokeita, Itse jos mä pystyisin joskus luistamaan tuommoisen, vaikka hän käytännössä on luistellut samanlaisia. Niin. Eli se, se on ihan erilainen jotenkin, siinä ei niinku ajatella sitä kilpailuosetelmaa niinkään, vaan se on niinku luonnollista. Et hei, sä haluat olla hyvä tyyppi, ja silloin sä kannustat ja muita, kun sä oot hyvä tyyppi.
0: Joo, toi on ihan huikeeta tavallaan se, että niin nähdään se isompi kuva siinä, että kun tavallaan yksi menee eteenpäin, niin se auttaa kaikkia muitakin menemään eteenpäin. Että toi on musta ihan niin huikea, just tollainen kulttuuri. että Se olisi varmaan kyllä kaikille urheilijoille, jos vaan pääsisi ollasta kokemaan, niin ei voi kyllä kun ajatella. Itse huomasin saman, kun olin aikanaan Jenkeissä leirillä, niin siellä kyllä huomasi sen kanssa, että kaikki kannustaa. Jaa. Ja vaikka et olisi edes niin hyvä, mutta siellä mä huomasin sen, että siellä tavallaan myös hirveästi niinku arvostetaan sitä, että sä yrität siis sillä mm. lailla, että hei, että vitsin siistiä sä tulit tänne ja että sä panostat näin paljon, että se oli niinku se iso juttu, että sä laitat itse likoon. Ei niinkään se, mitä oli saavuttanut.
1: Joo, ihan totta.
0: Ja mm, miten sä niinku, äh, näet tämmöisen lahjakkuuden ja harjoittelun välisen suhteen? Et näetkö sä, että näetkö oli että olit, olit se miten lahjakas sun lajiin. Ja sitten, että kun mä tiedän, että moni miettii, että jos ei välttämättä Oh, ihan junnuna kauhean lahjakas, niin mikä se on tavallaan se harjoittelu, niin se on merkitys siinä sitten?
1: No mä oon aina, aina sanonutkin, että, että kyllä työnteko voittaa lahjakkuuden mikä tahansa päivä. Eli tämä ei välttämättä päde junnuissa. Mä, mä, mä oon vähän niin kuin nähnytkin sitä, että se että voit pärjätä tosi hyvin, jos sä oot niin tosi lahjakas, vaikka sä et ole hirveän innostunut työnteosta. Ja, mutta sitten se on vähän ongelmallista myös, koska he oppii siihen, että hei mä pärjään, vaikka mä en hirveän kovaa. Ja sitten kun ruvetaan siirtyä sinne aikuisiin, ehkä jossain a junnuis jo, niin alkaa tulla sitä, että ne ketkä oikeasti tekee duuni, niin ne rupeaa menemään niiden lahjakkaiden tyyppien ohi. Ja, eli siinä mielessä niin pitkäjänteisyyden kannalta, niin kyllä mä, kyllä mä näen sen niinku paljon tärkeämpänä kuin lahjakkuuden. Mä... Enää itseäni mitenkään niinku huippulahjakkaana. Kyllä varmasti mulla on tietynlaista lahjakkuutta. motorista ja, ja oppimislahjakkuutta. Mutta tota, en mä esimerkiksi junnuna mikään ihan huippu. Että juniorina niin en mä oikeastaan voittanut mitään. Kyllä mä ehkä saatoin saada. Mutta en, en mä ollut silleen mitään Suomen parhaita. Ja saatika sitten niin kuin MM-kilpailuista tai tommoisista. Mä olin jossain junioriden MM-kilpailuissa kuitenkin. Niin en mä ollut koskaan siellä. Että silleen, että... Että joo, mä olin jollain tavalla lahjakas, mutta en mm-hmm. mikään sellainen huippulahjakkuus. Kyllä se on mulla tullut niin kuin, sitä kautta sinne maailman huipulle pääsy, Että mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä haluan oikeastaan laittaa kaiken peliin. Ja sit ruvennut niin kuin, tekemään duuniin se että eli, eli oikeastaan, jos, jos esimerkiksi lasten vanhemmat kuuntelee tätä, niin mä oikeastaan sanoisin, että, että sun pitää olla vähän huolissaan, jos lapsi on ihan huippulahjakas nuorena. Koska se voi, niin kuin, jos se tätä ei hän ei ymmärrä sitä. Että se ei riitä niin loppuun asti. Niin, niin sitten voidaan menettää niin ihan huippulahjakas tyyppi. Mm-hmm. Koska sitten taas toinen ääripää on se, että ne huippulahjakkaat tyypit, jotka myös tajuvat sen työnteon, niin niillä on taas mahdollisuus päästä niin ihan sinne huipulle. Mm-hmm. Niistä voi tulla niin ihan miellettämiä tyyppejä. Eli, eli siinä on vähän niin kaksi juttua. Mun mielestä niin vaikka sä et ole hirveän lahjakas, niin kovaa työnteolla sä voit päästä oikeasti ihan maailman huipulle asti että tämä tota, itse koen, että mä oon ollut vähän semmoinen, että mä oon ollut tavalla lahjakas, mutta kyllä se työnteko on vienyt mut sinne, sinne ihan huipulle. Sitten on hyvä muistaa myös, että on, on erilaisia lahjakkuuksia. Mm-hmm. Sä voit, olla niin sä voit olla lahjakas teknisesti, lahjakas, että, että suhta tarttuu vaikka voimaharjoittelu tosi, tosi helposti, saat olla lahjakas ja myös sille, että, että suo kiinnostaa treenata. Et sekin on tavallaan niin tietynlaista lahjakkuutta. Eli, eli voi miettiä, että voi olla myös lahjakas siinä, että hei, mä jaksan olla pitkäjänteen ja tehdä tätä duunia, vaikka huomaan, että tämä ei vielä kannan mua, mutta mä luotan siihen, että tää jossain vaiheessa vie sinne, sinne mun tavoitteisiin ja sinne minä mä haluun. Eli, eli sekin on myös hyvä muistaa, että ei, ei tuijota tällaista lahjakkuutta ainoastaan tavallaan sen teknisen tai, 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 tai esimerkiksi voimallisen tai nopeuden kautta, vaan voi olla myös erityyppisiä lahjakkuuksia.
0: Joo, toi itse tosi hyvä, että sanoit ton. Siis just nimenomaan, että on olemassa erityyppistä lahjakkuutta. Että et sekin vaikka, että joku just, niin tykkää harjoitella tosi paljon, niin mm. sekin on tosi iso lahjakkuus. Eikä vaan just aina se, kun monesti ajatellaan, että se on vain niin sitä fyysistä lahjakkuutta. Niin toi itse tosi hyvä, että sanoit ton, koska mä oon tosta ihan samaa mieltä. Mennään sitten eteenpäin sellaisena, että millainen, kun mennään tähän... Niin kun, Henkiseen valmentautumiseen, sillä enemmän tietysti se on vähän sellainen niin kuin laaja käsite ja sehän käsittää tietysti paljon asioita. Mutta millainen rooli sillä on ollut sun urheiluuralla?
1: No itse asiassa aika, aika pieni rooli. Että tota, mä muistan, että meillä oli joskus, mä olin aika nuori jo, mutta mä olin maajoukkueeseen päässyt, ehkä 20, niin meillä oli yhdellä leirillä oli tämmöinen henkinen valmentaja pitämässä luentoa. Ja, ja silloin muistat, että, että että kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, mutta no. Se oli oikeastaan silloin ihan tosi uusi juttu mulle. Siitä siis todellakin todella, melkein 15 vuotta, tai varmaan 15 vuotta. Ja silloin mä ehkä ensimmäistä kertaa niinku kuulin siitä, mutta sitten se oikeastaan jäi, jäi tosi, tosi pitkäksi aikaa. Ja, ja tota, mä olin jo ensimmäistä olympialaisista mennyt ja kaikki. Ja, ja sitten se vähän niinku tuli uudestaan taas, taas niinku ajatuksia ja tälleen näin. Mutta en oikeastaan tehnyt siinä mitään. Ja vasta 2014, niin mä ajattelin, että hei nyt mä haluan oikeasti selvittää, että mikä siinä on kysymys. Ja mä menin itse asiassa parin eri. Henkisen valmentajan kanssa kävin juttelemassa ja mietisin, että olisiko siitä jotain apua mulle. Jotenkin ei löytynyt semmoista hyvää säveltä kummankaan. Toinen jopa sanoi mulle, että tämä on vähän haastava keissi, kun normaalisti mun luokse tulee urheilat, jotain ongelmia mm. ja sitten ratkotaan niitä ongelmia, mutta kun sulla ei mitään ongelmia. Oli <lacht> niin mä tiedän, mutta silti mä halusin löytää, että olisiko tästä jotain hyötyä. Mutta mut, se, se ei niinku napannut silloin mua. Mutta samalla mulla tuli semmoinen fiilis, että et kyllä tämä oikeasti varmaan niinku suurimmalla osalla urheilijoista on tosi hyvä juttu. Mm-hmm. Ehkä siinä oli se, että mä olin oli jo sitä ennen niinku, tehnyt itse aika paljon duuni mm-hmm. sen suhteen. Ja mä olin nimittäin innostunut lukemaan tosi paljon kirjoja joskus 2012-2013. Mä olin lukenut myös paljon henkistä valment, valmentautumisesta ja tehnyt itse niitä harjoituksia. Ja mä koen, että se on itse asiassa yksi mun vahvuusalue. Mm-hmm. Ja jollain tavalla myös, myös mä vahvasti uskovainen kristitty, niin tota, jotenkin se usko on tuonut mulle aina sitä henkistä vahvuutta myös. Tietysti myös sen kautta, että et jotenkin ymmärtänyt, että se urheilu ei ole kaikki kaikessa. Ja se on tietysti mielestä tiputtanut vähän paineitakin, esimerkiksi kisoja ennen ja kaikkea tämmöstä. Tota, toi on ehdottomasti ollut yksi mun vahvuushalueita, mutta se ei oo tullut sen valmentautumisen kautta, vaan enemmän se itse opiskelun, itse tutkiskelun kautta mun kohdalla.
0: Joo, ja mä uskon kanssa tosi paljon tämmöisen mikä tämä on self-education, että koulutetaan niin ite itse tota, itse. Muistaaksä, niin millaisia juttuja sä teit, jos sä sanoit, että sä luit kirjoja ja sieltä teit jotain erityyppisiä tehtäviä. Niin Onko sä tehnyt niin minkälaisia niin mielen treenejä, mikä niin kuin, on auttanut niin, tavallaan sun suorituskykyä sitten? Tai olet pyrkinyt sillä harjoitteella auttamaan sun suorituskykyä?
1: Joo, kaikki jos lähtee tuossakin mun mielestä siitä, että, että me opitaan tuntea paremmin itseämme. Mm. Ja, ja siitä tavallaan, että, että ensinnäkin, että vaan tullut paljon niin tietoisemmaksi siitä, miten mun ajatusmaailma toimii esimerkiksi. Mä en, aikaisemmin mä en ole ajatellut mun ajattelua, niin sanotusti. Ja, ja tota, jos sä koskaan ajattelee sun ajattelua, niin sä et koskaan myöskään opi ymmärtää sun ajattelua. Mm-hmm. Ja siitä se on niin lähtenyt. Mä oon ruvunut niin tutkimaan itseäni jossain tietyssä tilanteessa, kun musta on tuntunut vaikka huonolta tai, tai pahalta tai hyvältä, niin mä vähän vähän niin pysähtynyt siihen ja ruvunut miettimään, että, että miksi musta tuntuu tältä. Ja onko mä itse vaikuttanut siihen vai onko joku muu vaikuttanut siihen? Onko tämä joku, ää, mihin mä voin itse vaikuttaa vai onko tämä joku, mihin mä en voi itse vaikuttaa? Ja tavallaan sitä kautta olen niin lähtenyt ensinnäkin niin tutkimaan sitä, että miten mun ajatusmaailma, miten mun tunteet toimii. Ja siitä se kaikki on lähtenyt liikenteeseen. Sitten sen jälkeen totta kai olen esimerkiksi mennyt tekemään tietynlaisia niin visualisointiharjoituksia, hengitysharjoituksia, ää, tosi paljon tavallaan semmoisia. <totun> et miten mä pystyn muuttamaan mun mielentilaa. Mm. Niin esimerkiksi jos mä oon tosi huonossa mielentilassa ja pitäisi mennä kilpailemaan, niin miten mä pystyn tosi nopeasti muuttamaan mun mielentilaa. Kaik- kaikkiin niin tämän tyyppisiä harjoituksia mä oon tehnyt tosi paljon ja oppinut tavallaan, että miten mun keho reagoi tiettyihin asioihin, miten mun mieli reagoi tiettyihin asioihin. Miten esimerkiksi musiikilla, miten erityyppisellä musiikilla mä pystyn vaikuttaa mun, mun ajatus, tai, tai, tai ei ehkä ajatus... Ajatukseen, mutta niinkin siihen tilaan, missä mä oon. onko mä niinku positiivis, negatiivis, mm. onko mä vähän niinku rauhallis tilassa, vai pitäisikö mä saada vähän niinku päälle sitä kiihtymistä, aggressioa ennen kisaa, jos se sopii mulle. Senkin tavalla löytäminen, että minkä tyyppinen niinku mielen tila sopii mulle kilpailussa. Eli esimerkiksi mä en ole koskaan ollut semmoinen tyyppi, että mä haluaisin kuunnella heavy metalli tosi kovaa, en, ennen niin kisaa, mun pitää päästä sellaiseen niinku fiiliksi. Ja just mä tiedän, että on tosi paljon ihmisiä, jotka nimenomaan tarvii sen tilan, että voi pärjätä hyvin. Ja mulle se on enemmän ollut itse semmos, semmoista, että, että mun pitää olla hyvä positiivinen tila, niin rauhallinen, mutta positiivinen tila. Ja yksi hauska juttu, kun ne ketkä on seurannut, seurannut mun kilpailua, niin huomannut tavallaan että että aika usein ennen kilpailuuni, niin just ennestä starttiin, kun mun nimi julkaistaan siellä, niin mä pelleilen siinä vähän ja heilutele yleisöä ja tein jotain tämmöistä. Se on itse asiassa ihan taktinen asia. Ei niinkään tavallaan, että mä nyt spontaanisti sattumalta siitä tee, vaikka se on tietysti myös spontaan, mutta mä haluan tehdä sen takia, koska mä olen luonteeltani semmoinen esiintyjä-tyyppi. Ja se, kun mä esiinnyn, ja niin musta tulee ihan sairaan hyvä fiilis siinä, silleen mä nautin siitä, että mä saan, saan niin kuin esiintyä ja ennen kaikkea, että mä saan myös antaa jotain takas, koska he on maksanut siitä, että he tulee katsoa meitä. Ja niin mä saan tavallaan huomioida heitä jollain tavalla. Eli sen, kun mä teen sen pienen viiden sekunnin esiintymisen siinä ennen mun kilpailua, niin mulla tulee niin hyvä fiilis siitä, että se on se fiilis, minkä mä tarviin sen kisaan. Ja sen takia mä sen teen. Enemmän kuin tavallaan, että mä haluaisin nyt tulla showmiesta tai jotain muuta vastaavaa. Eli se on myös osaltaan mulla sitä henkistä valmistautumista siihen kilpailuun. Että mä teen vähän poikkeuksellisen jutun siinä just ennen kilpailuun. Tätä itse asiassa monet kysyn, miksä miksi oikein tolleet teet. Ja jos, jossain vaiheessa mulla oli vaikea selittää, kun mä en ymmärtänyt sitä. Se tuli niin tietysti mielessä vähän niin kuin luonnostaan, mutta mä tiesin, että mä haluan sen fiiliksen saada just ennen kisaan.
0: Joo, ja toihan kaikki siis kuulostaa, mitä sä kerrot, niin just niin kuin semmoisen ihmisen kertomalta, joka tuntee itse tosi syvästi. Koska kaikki noi, että jotta pystyy tietämään, että missä stateissa on vaikka just niin kuin paras kilpailla ja mitä tarvii, niin sehän nimenomaan tarvii tosi paljon sitä itse reflektointia. Että, ja tämähän on just niitä juttuja, mitä varmasti tehtäisiin vaikka henkisen valmentajankin kanssa, mutta sitten, että musta on just upeata, että sä oot löytänyt niin kuin ne avut vaikka kirjoista, koska itsekin rakastan kirjoja, <laughs> niin tuota, ja ruvennut tekemään. Tota, palataan, tuossa sä sanoit, että esimerkkinä sä oot tehnyt vaikka visualisointia. Voisi vaikka siitä kertoa, että missä tilanteessa ja minkä tyyppistä tämmöistä visualisointia tää teet ja milloin? Ja...
1: Joo. Mä teen aika usein, niinku, joka sille, kun meillä tulee esimerkiksi kilpailut, niin me mennään pari tuntia ennen sinne kilpailupaikalle, me vähän verytellä, sitten me käydään tekemään jääverryttely. Sitten me tullaan vielä jäältä pois ja meillä on yleensä siinä sellainen varatti puoltunti aikaa, niin kuin, öö, Lepäillä sitten lähtee uudestaan verryttelyyn ja kisa. Niin siinä välissä ää, aika usein mä esimerkiksi tein niinku visualisointia ihan siitä kilpailusta. Eli mä ihan niinku tavallaan niinku laitoin, laitoin silmät kiinni ja kuvittelin, että mä menen siihen viivalle. Ja, ja tota mielessäni tavallaan niinku kävi se koko kisan läpi, joka ikisen puristuksen ja tavallaan kun mä tuun maaliin. Ja mä muistan, kun mä joskus rupesin jopa kellottaa sitä. Ja se oli oikeasti siis ihan kymmenyksen tarkkuudella melkein semmoinen oikea aika, mikä sitten tuli. Niin, tota, se oli tosi jännää, että et mieli tavallaan kävi sen kisan jo etukäteen, Se pystyi niin tarkkaan käymään sen kisan läpi. Mä muistan myös, että jossain vaiheessa, kun mä aloitin tätä, niin mulla oli semmoinen ongelma, että kun mä visualisoin, niin mulla, tosin mulla usein visualisoinnin, tuli virheitä. Niin kuin siinä kilpailussa. Ja se oli tosi outo fiilis. Mä en, mä en ajunut tavallaan, että miksi tällä niin tapahtuu. Ja sitten mä monesti niin jätin sen siihen, se se oli hyvä, hyvä asia. Ja sitten mä jossain vaiheessa opin silleen, että hei, että et jos siellä tulee virheitä, niin, tota, niin kuin lopeta samantia se. Tämä ei ole tavallaan, en tiedä menekö tämä minkään niin ja kirjoja mukaan, mutta tämä oli se mitä mä itse totesin mm. ja mihin mä päädyin. Mä, olisin, että mä katkasin sen filmin tavallaan siitä vaiheessa. Sitten mä, mä haluan alusta, koska en mä, tu- en mä tänään epäonnistu. Ei mulla tulla virheitä. Ja sitten mä tein sitä tavallaan niin kauan, että mä sain tehtyä sen ilman virheitä sen kilpailun jos mä tavallaan siihen tyytyväinen. Ei se välttämättä aina tarkoittanut sitä, että siellä ei koskaan tullut virheitä, mutta mä en halunnut myöskään jättää itseäni siihen visualisointiin, että hei, et nyt tämä tää niinku jäi virheeseen. Mutta se oli tosi, tosi jännä, mä mietin, että, eka mietin, että eihän, miksi visualisoinnista tulisi virheitä? Mä vähän päätä, miten mä näen sen kuvan, mutta silti siellä tuli virheitä. Pikaluista on tietenkin laina semmoinen, että itse asiassa suurimmassa osassa kisoista tulee virheitä. Eli, eli tietysti se on ihan luonnollista, mutta tota, mä mietin että eikö mä nyt pystyisi mielelläni, jos näkee se täydellisen, sen kilpailun, mutta ei se aina onnistunut.
0: Joo, tota, mä oon itse huomannut ihan saman, että jonain päivänä edes mielessä ei pysty tavallaan tekemään sitä mun ehkä, täydellistä heittoa, niin mä oon itse tehnyt ihan tu sama, mitä sä oot tehnyt. Okei, ehkä tänään sitten, että ei, sitäkään, niin kuin, ei sitä reeneissäkään pakoteta sillä Mutta sehän siinä just on musta siisti tässä visualisoinnissa mielikuvaharjoittelussa, koska omassa mielessähän me voidaan tehdä ihan mitä vaan, ei ole fyysisiä rajoitteita. Niin tavallaan sitten se, että siellä kun saa sen... Niin kuin sen täydellisen suorituksen tehtyä, niin myös se todennäköisesti totta kai on tosi suurempi, että sen saa oikeastikin tehtyä, koska ja sehän on tietysti ihan, niin kuin myös, äm, ihan tut- tutkitusti niin kuin t- tutkittu, että mikä, mikä, mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun me tehdään visualisointia ja miksi se on tavallaan niin toimivaa. Mutta ei mennä tässä nyt tarkemmin siihen, siihen mutta tota, mut kyllä sä tosi niin kuin intuitiivisesti ilmiselvästi niin löytänyt sellaiset niin hyvät tavat sulle sitten tehdä, ja että vaikka että en tiedä, miksi tämä toimii, mutta tämä toimii, niin
1: Joo, ihan totta. Siis siinä on tietenkin yhteys se, että mä oon asioita ja mm. lukenut asioita ja vähän niin kuin niitä yrittänyt yhdistää. Mä ehkä sitä ihan nopeasti. Nyt on pieni vaara, kun en muista ihan täysin tätä, mutta oli siis tehty tämmönen tutkimus, että missä koripalloilit harjoittelivat mm. niin vapaa heittoa. Ja se oli kolme ryhmää. Ensimmäinen oli se, että leitään nyt esimerkiksi, että heillä oli kaksi tuntia aikaa harjoitella sitä. ja he koko kaksi tuntia heitti korja. Toinen ryhmä oli, että he kaksi tuntia visualisoi ainoastaan, ei heittänyt yhtään koriin. Ja kolmas ryhmä, että se tunni visualisoi ja tunni heitti koriin. Niin tämä ryhmä, ketä tavallaan niin kuin harjoitteli, niin tota, siinä ei ollut hirveästi eroa sen ryhmän kanssa, ketä oli visualisoinut. Mutta tämä ryhmä, ketä oli visualisoinut ja harjoitellut, on käyttänyt puoliksen aja. Niin oli kehittynyt selkeästi enemmän kuin kumpikaan näistä toisista ryhmistä. Eli, eli mun mielestä tässä on niin kuin hyvä ymmärtää se, että miten iso vaikutus siihen visualisoida. Mä en ehkä väitä sitä, että se voisi visualisoida, korjota korvata se treeneet, jossa mm-hmm. ulkona sataa ja pitää lähteä lenkille. Niin mä visualisoin tänään se treeni ja se on ihan sama asia kuin meni lenkille. Ei ehkä ihan näinkään, mutta sen ottaminen siihen tueksi, niin yllättä, yllättävän paljon sillä voi niin kuin saada lisää tavallaan siihen hommaan.
0: Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä tuossa tutkimuksessa oli tylivä joku prosentin ero tavallaan sille, joka heitti korea ja joka visualisoi. Mikä on, kun, mä kulloin tuon ensimmäisen kerran, mä olin ihan sille, että what? Siis just sillä, että koska sehän on niin ihan äärettömän pieni ero. Ja mä just näen, että esimerkiksi vaikka sellaisessa tilanteessa, just on vaikka ja muuta, että ei pääse niin hyvin treenaa, niin missä siinä tilanteessa on aivan kulla arvosta, koska sä tiedät, että sä kuitenkin voi treenata sitä sun suoritusta mielessä. Sillä ja sitten kun pääset takaisin, niin sitten niin sä oot kuitenkin luonut niitä oikeita hermoratoja sun aivoihin. Et lailla, niin...
1: Joo, just näin. Ja siis tuo, ehkä loukkaantumisesta, niin mä vielä ottaisin sen, että, että mun mielestä henkinen vahvuus tulee tosi hyvin niin kuin, näkyviin loukkaantumisen hetkeen. Kyllä helposti tulee tulee semmoinen, että, vitse, että, että nyt tämä koko kesä menee pilalle, tai jos niin kuin loukkaantuu tätä muuta vastaavaa. Ja hirveän helposti niin kuin, nähdään se asia nimenomaan niin kuin, negatiivisen mm-hmm. kautta. Mutta jos me ollaan henkisesti vahvoja, niin me osattaisiin astua siitäkin niin steppi taaksepäin ja miettiä sitä saman tien, että hei, et mitä mä pystyn itse asiassa nyt kehittämään semmoista, mikä on vähän niin jäänyt vähälle, koska mun on pitänyt keskittyä tiettyihin asioihin. Esimerkiksi jos mietitään niin kun, äh, vaikka joku pikajuoksia ja, ja silloin nyt tullut pohje, pohje niin tai joku, että sä et pysty juosta selkeästi. Mutta sulla on esimerkiksi aina ollut vähän ongelma, että keskivartalo on vaikka ollut vähän liian heikko niin se, että jos sä ymmärtäisit sen, että hei vitsi, että nyt minulla on oikeasti mahdollisuus korjata se asia, mikä on estänyt me kaikkein eniten siinä, siinä tota juoksussa, että se keskivartalo pitää saada kuntoon. Ja mä pystyn treenata sitä keskivartaloa ihan ilmoista pohjattakin. Ja tavallaan niin käyttää se duuni siihen, että hei, nyt laitetaan kaikki muu kuntoon, sit kun mä tuun takaisin, niin mä pystyn ta- juokse paljon paremmin, vaikka mä oon ollutkin tavallaan niin sivussa. Ja tämän lisäksi ottaa siihen myös visualisoinnilla sitten niitä juoksuharjoitteita. Eli tavallaan sä teet koko ajan kuitenkin juoksuharjoitteita, mutta sä käytätkin se fyysi, fyysisen ajan enemmän se kaiken muun hoitamiseen, mikä joka tapauksessa vie se kuitenkin eteenpäin. Eli että liian moni ajattelee silleen, että voi vitsi nyt mun pitää maata sängyssä neljä viikkoa. Mm. Ei sitä sitä tarkoita. Mutta jos et sä osaa nähdä tavallaan, tämä ehkä kuvastaa, tosi hyvin sitä, että silloin kun sä oot niin kun henkisesti vahva, niin sä osaat nähdä myös tavallaan sitä kokkulaiskuppa isommin. eikä vaan tuijota sitä yhtä pohjetta
0: just näin, allekirjoitan täysin. Ja toihan on ihan taas niinku loistava vinkki just heille, jotka vaikka kamppailevat loukkaantumisten kanssa. Niin just toi, että mitä mä voin tehdä. Ja asia on just niin kuin sä sanoit, <laughs> ehdottomasti. Tota, Sitten mä palasin vielä siihen, kun sä sanoit, että sä tavallaan on oppinut sillai, tavallaan muuttamaan sitä omaa tilaa tai semmoista steittiä tavallaan. Niin miten sä niinku sitä teet? Miten sä niinku tavallaan luot itsellesi sellaisen tilan, minkä sä haluat luoda. Että sä puhuit jo, että sulla on musiikkia, kuuntelet, ja sitten sulla on se, se, se tota, rituaali siinä ennen just ennen kissaa, mutta itse puhuit muuten hengittämisestä myös. Niin tavallaan, jos pitää niinku, tavallaan sitä omaa tilaa tavallaan vähän niinku tuoda ylöspäin tai alaspäin, niin onko sulla siihen tuommoisia, että miten, miten sä itse teit sitä?
1: Joo. Mulla on siis erilaisia tosiaan niin kuin keinoisia. Sanotaan just, että ja jos mä käyn esimerkiksi liian kierroksilla, niin silloin nimenomaan semmoinen niin hengitysharjoitus auttaa siihen tosi hyvin. Ja samalla mä yleensä, en välttämättä hengitysharjoituksen aikana, mutta sen jälkeen sitten myös esimerkiksi kuuntelen niin kuin tosi rauhottavaa musiikkiin. Ja samalla mä myös ehkä käytän siinäkin visualisointia ja vähän niin kuin mielikuvitusta siitä, että mietin jotain niin semmoisia rauhallisia niin kuin asioita. Mietitään jotain että mä istuskelen siellä ja lueskelen kirjaa tai tämmöistä. Ja paljon niin kuin, eli mä käytän siihen hengitystä, visualisointia ja sitten niin kuin ääntä. Aika usein niin näihin, näihin kaikkiin. Ja sitten mietitään niin toiseen suuntaan, että mä oon niin liian flegmaattinen, ja nyt pitäisi vähän niin innostua tästä hommasta. Ja sitten mä yleensä käytän siihen, mä käytän kehoa vahvasti, eli mä teen jotain räjähtävää. Ja. Mä teen tavallaan niin jotain ja mä seison paljon suoremmassa, mä nostan leukaa pystyyn, tavallaan niin silleen, että mulla tulee sellainen fiilis. Ja väliin mä jopa teen silleen, että, että kun mä lähden niin vetää jotain alkuperryttelyä ja mulla ei ole hyvä fiilis, mä menen sinne peiliin eteen ja mä oon silleen, että jes, tavallaan tuuletus. Sitten se niinku, sit mä katsoin tehden peilistä ja näyttää ihan dorkaa. Mä oon sen, mitä sä teet? Mut se rupee naurattaa, tiedät, silleen. Ja se, se niinku, rupee siitä ja muuttumaan. Ja sitten tavallaan mä laitan vähän, vähän tätä. Tota kovemmalle musiikki, vähän menevämpää musiikkia. ja teen muutaman vähän terävämmän niin alkuverittelyharjoituksen siinä, että tavallaan se, se keho ja keho rupeaa niin liikkuu siinä. Ja niinku mä rupean niin miettimään sellaisia jotain, niin huippuhetkiä, mitä mä kokenut elämässä tai urheilussa. Ja niitä kun rupean miettimään, niin tulee automaattisesti niin hymy korville ja hyvä fiilis siitä. Eli, eli se, mitä me käytämme meidän kehoa, niin se vaikuttaa paljon myös meidän mielialaan. Ja tästä on tehty paljon myös tutkimuksia, Esimerkiksi niin kuin kevyesti masentuneiden ihmisten kanssa. Ihan vaan se tavallaan, missä, missä tota, miten sä seisot, miten sä istut. Totta kai sitten lähdetään siihen, miten sä puhut itsellesi ja kaikkea näitä. Mutta ne vaikuttaa tosi paljon siihen, miten me koetaan myös tätä maailmaa. Eli, tota, eli tässä on ehkä... Kolme neljä semmoista asiaa, että, että miten, millä tyyp, tyyppisesti mä muutan sitä mun, mun omaa steittiä. Nyt kun puhutaan steitistä, niin varmaan molemmat viitataan aika paljon esimerkiksi Anthony Robinsin niin <tuh> sanavarastoon. En tekeä, suomeksi, onko se tila, niin onko se, onko se järkevä, järkevä sana tohon, mutta, mutta kuitenkin tavallaan niin se, semmoinen olotila, mikä mm. meillä on, semmoinen mielentila, niin sitä tosiaan pystyy aika helpostikin muuttamaan, jos vaan tietää muutama, muutaman niinku keinoja. ja tässä oli näitä keinoja, mitä mä itse käyttänyt.
0: Joo, tosi, tosi hyvä. Tota, Sitten sanoit, että, tai käytätkö sä niinku tällaista sisäistä puhetta, sillä, että puhukko sä niinku itelles tällaisia, tai tai...
1: Puhun joo, ja kyllä mä käytän tästä. Mä muistan, muistan kun mä menin olympialaisia nyt, siis 2018 helmikuussa, niin tota, mä tiesin, että siellä on oikeasti siellä on kymmenen kaveria, mm kenellä on mahdollisuus mitali. Et Siinä vuonna jo yli 10 kaveri oli ollut mitaleilla 500 metriä maailmankapissa. Ja. Ja niin Peri suomalaisesti niin, mä olisin voinut ajatella, että no, siellä on niin monta muutakin, että en mä varmaan ole yksi niistä mitalisteista. Mutta mä nimenomaan mä huomasin, että se vähän niin kuin lähti salakavallasti tulemaan mun mieleen. Sitten mä, mä sanoin niin itselle vähän sille, että Ei, seis. Et Miksi mä en voisi olla se yksi niistä? Ja mä rupesin tavallaan niin koko ajan puhua, hei, että se on mun vuoro. Se on mun aika. Tämä on niin kuin mun vuosi. Ja, ja sitä kautta mä niin kuin rupesin kääntää sitä. Ää, vähän niinku olti jo siellä Oluppia kylässä. Ja mä koko ajan niin kuin tavallaan puhuin sitä. Ja kun mä oli pari päivää niin kuin puhunut itselleen, niin hei, tämä on oikeasti mun vuoro. Mä oon ollut aika monta kertaa täällä Oluppia ennen. Mä tiedän mitä täällä pitää tehdä. Mä oon niin kovasti että mä pystyn tähän. Että se on mun vuoro tän, tänä vuonna niin kuin voittaa se mitalli. Ja mä sain käännetty ihan täysin tavallaan sen, mikä oli vähän alkamassa. Semmoinen, että Vitsit, siellä on niin monta muutakin, ketkä voi voittaa. Mut ei! Siellä on monta muuta, kello mahdollisuus, mutta tietysti, mulla on ehkä paras mahdollisuus kuitenkin. Ja tavallaan, niin kuin, sitä kautta, niin se itsepuhelun kautta, niin mä käänsin se tilan ihan niin kuin, tavallaan, pari viikkoa mm-hmm. ennen niitä olympialaisia. Ja joskus sitä pitää ihan sitä kisapäivänäkin niin kuin, tavallaan, itsepuhelulla niin kuin, muuttaa sitä, sitä ajatusmallia, koska niin helposti, jos me ei kiinnitet huomiota siihen, että minkälaisia ajatuksia me päässä liikkuun. Ne ajatukset saattaa olla mitä on, ja me ei pysty välttämättä vaikuttamaan niihin. Silloin me vaatii, se vaatii sitä itse puhuelle, että me saadaan semmoisen ajatusmalli päähän, mikä oikeasti tukee meitä, eikä semmoinen tavalla, mikä estää meitä saavuttaa asioita.
0: Just näin. Ja toihan se on, että kun on niin monta asiaa, mihin ei voi vaikuttaa, mutta sitten se, että me kuitenkin pystään vaikuttamaan siihen me oma ajatteluun, niin just jos joku miettii, että mitä se sisäinen puhe on, niin sehän on just ajatuksia. Sehän on ajatuksia. Ja kaikki me ajatellaan. Ja tuossa oli hyvin, miten sanoit äsken tuossa, että tulee stop, niin kun alkoi tulla sellaisia niin sisäistä puhetta, mikä ehkä palvellus sua, niin onko se huomannut sun uralla tai niin kuin enemmänkin sellaista tai jos nuorempana, niin kuin semmoista negatiivista, sisäistä puhetta, tai voidaan puhua tämmöistä sisäistä kriitikosta, tai mistä ikinä, joka olisi niinku tavallaan, ennen kuin se niinku huomasit tavallaan, että hei, et munhan ei tarvitse kuunnella tätä.
1: Joo, siis ky- kyllä mä olen tavannut, mutta, mutta sanotaan, että et, et mä oon ehkä aika pienestä asti ollut niinku tosi semmoinen positiivinen tyyppi, ja, ja mä uskaltaisin sanoa, vaikka en ole hirveästi jutellut ihmisten kanssa tästä asiasta, mä oon ehkä kohdannut sitä vähän vähemmän, kuin, kuin, niin kuin keskiverto-urheilijat. Mutta kyllä mä oon totta kai siihen törmännyt. Kyllä tulee. Ja, ja se on aika intuitiivisesti kyllä. Niin kuin tavallaan mä oon oppinut lähteä niin taisteleista vastaan. Ja, ja tavallaan niin sille, että hei, et sä, sä oot ajatus. Ei toi millään tavalla totta. Et sä oot vaan ajatus mun mielessä, että et sä voit muuten lähteä tosta noin suuntaan. Ja, ja tavallaan sitten niin kuin tajuta sen, että hei, toi ei koskaan vaikuta. Y- yksi asia, mikä mä itse asiassa autto tosi paljon urheilu-uralla, niin mulla oli nuorempana sellainen, että, että, että jos mulla meni harjoitus niin kuin edellispäivän tavallaan, se niin kenraaliharjoitus meni ihan sairaan hyvin, niin mulla kävi aika monta kertaa silleen, että sitten mun kisa meni huonosti. se Et, mulla tuli siitä vähän sellainen reagointi, että, se, että, että nyt meni vähän liian hyvin niin tämä kenraaliharjoitus, harjoitus huomenna ei varmaan kulje. Ja toi on ihan tosi negatiivinen. Mm. Eihän ne vaikuta niinku suoraan siis toisinsa mitenkään. Ja silloin mä tajusin, että mun on pakko niinku lopettaa tuo niinku uskomus, että mä rupeen uskoa siihen. Ja se, sen kanssa piti tehdä aika paljon nimenomaan sitä itse työtä. Ja sit tavallaan, kun sen sai todistettu itselle, että hei, ei se olekaan näin. Mm. Että kyllä mä pystyn pärjäämään ihan hyvin, vaikka se menisi tosi hyvin. Mutta sitten taas toisinpäin, mulla oli myös semmonen uskomus, että jos treeni ei ole hirveen hyvin kulkenutkaan, niin mä että huoment kulkee. <laughs> et, et sitä mä en muuttanut kuitenkaan mihinkään, mutta, tota, niin, niin. mutta muistan sen, että senkaan mun, mun piti niin jumpata tavallaan mun ajatusmalliin, että mä en enää jäänyt siihen, että mä koko se edellisen illan niin stressasin sitä, että no ei mulla ehkä huomenta kulkee kun tänään kulki liian hyvin.
0: <suh> Joo ja toihan on just niin super tärkeää oppia tunnistamaan just niitä omia uskomuksia, että mitkä palvelee, mitkä ei, ja just että on se taito sitten tehdä niille, niin kuin uskomuksille jotain, mitkä haluaa muuttaa. Ja sehän on taas, tulee sen niin mielen kautta ja sen tuntemisen kautta. Sillain, että on ihan, niin kuin, ihan loistavia vinkkejä, on tullut jo paljon. Tota, mennään sitten sellaiseen, että sä aikaisemmin tuossa jo sanoit, että, että sua just, niin kuin, usko auttanut siihen niin kuin, paineisiin. Mutta onko sulla ollut tämmöisiä, niin ootko, ootko sä tuntenut paineita sun uralla ja miten sä, o, sitten, miten sä niin kuin, käsittelet niitä vai onko sulla, että sä et niin kuin, Sä otan ota, ota niin paineita.
1: Kyllä mä aika vähän on, on kokenut paineita. Et sanotaan, että, että ehkä 2010 olympialaisin mentäessä, niin, niin mä en tietysti kokenut paineita. Mä olin todella siis rento ja vapautunut ja kaikkeen. Mutta ää, mulle oli tullut semmoinen... Sellainen ajatusvalli, että et, et minun pitää olla oluppia mitallisti, Muuten mm. muutama ihan nobody. Ja se oli enemmän, ihan, itse, itse asiassa jopa niinku identiteettiin niinku lähti vaikuttaa. Eikä semmoiseen, niinku, niinku, että nyt tuntui, että et minun pitää onnistua, niinku, että mä jollekin muulle todistan. Vaan minulla oli enemmän sille, että se rupesi oikeasti vähän syvemmälle niinku hiipimään se ajatus. Ja, ja se oli itse asiassa jälkikäteen ajateltuna niin tosi, tosi niinku, tuhoisa ajatusmalli. Ja mä teki ajattelin, että... Että mä en ole mitään, jos mä en saavuta tätä. Että et eihän ketään kiinnosta entistä turheilijat, kelle ei ole olympia mitä niilläkin on nyt sanomassa. ne muka henkisesti vahvoja. Niinku tälleen. Ja sitä mä, silloin mä en osannut niinku, asiassa käsitellä hirveän hyvin sitä. Mä oon niiden olympialaisen jälkeen vasta niinku, ottanut itteni, itteni kanssa tavallaan tän asian niinku, tapetille. Ja mä l- rupesin lukea kirjoja pari-kolme vuotta näiden olympialaisen jälkeen. Siitä lähti se mun niinku, vahvempi. Niin henkinen kehittyminen ja itsensä kehittäminen päälle. Ja sitten mä rupesin oppimaan näitä. Mutta se oli ehkä semmoinen tilanne, milloin niin kuin mä tietyssä mielessä koin niitä paineita. Mutta ei niin, että mä olisin kokenut paineita siinä niin suorituksessa, Mutta jotenkin niin kuin sille ja aika alalla mä koin, että, että mä en ole mitään. Mä en ehkä koskaan kokenut hirveästi semmoisia paineita, että, että vitsi kun mun pitää mä velkaa Suomen kansalle tai jotain muuta vastaavaa tai jotain tämmöistä tai että... Että et mun sponsorit on antanut mulle niin paljon rahaa, että minun on pakko nyt heille onnistua. Niin semmosia paineita en ole koskaan osannut oikeastaan ottaa. Mutta toi niinku tavallaan sen identiteettiin hiipivä tietynlainen paine, niin semmoinen oli ongelmana niihin aikoihin. Mutta se, se, se on ehkä jopa tuhosampaa tietyssä mielessä.
0: Joo, ja kun mä tiedän, että moni varmasti miettii sitä, että miten oikeasti pystyy niin kun tekemään sen parhaan, niin kun sä on vaikka pystynyt tavallaan, just, tai moni ajattelee, että kun mennään isoihin kisohin, niin siellä on oikein kovat paineet, ja kuka niitä aiheuttaa, ja sitten se oot pystynyt tekemään aivan huippusuorituksen, niin sanotusti kovimmassa paikassa, eli olympialaisissa. Niin sen takia, tämä on minusta tosi mielenkiintoista kuulla just, että et kuinka sä oot sen tehnyt, mutta sitten se välttämättä, että toi on hieno kuulla tuolla, että, että kun ei niitä niin kun paineita, niitä ei välttämättä tarvi ottaa, siis sillä lailla. Ja onko sekin tullut just sen kautta, että sulla on ollut se usko? Sä oot tuntenut itsesi ja omat arvos, liittyykö se just niinku sit siihen isommassa
1: kuvassa? No se liittyy vahvasti siihen tavallaan, että mun elämässä on ollut äh, niin vahvoja, isoja, muitakin asioita mm-hmm. kuin urheilu. Eihän se tarvi välttämättä olla usko. Se voi olla jollekin toiselle, se voi olla vaikka opiskelu tai, tai varma työpaikka, mutta joku sellainen niin kuin se suojaverkko. Mulle tosi paljon mulla auttoi semmoinen ajatusmalli näihin viimeisiin olympialaisiin mennessä. Että mä rupesin miettimään ennen olympialaisia, että, että mitä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos mä en onnistu. Ja mä rupesin miettimään, no hetkinen, että mulla on nyt kaksi upeita lasta kotona. Mulla on mahtava vaimo. Meillä on tosi, tosi kiva kämppä, missä me asutaan. Mulla on siis elämä tosi hyvin. Että jos mä epäonnistun näissä olympialaisessa, niin mitä, mitä niin kuin tapahtuu? Mä no mulla on edelleen kaksi upeita lasta. Mulla on mahtava vaimo. Mä en usko, että vaimo lähtee lätkimään, jos mä en pärjää näissä luppialaisissa. Mulla on edelleen se upea, upea talo ja, ja tota, mun elämä on oikeasti ihan huippu. Rauksin, että hetkinen, että mun mahtava elämä jatkuu mahtavana. <laughs> että onks nyt paha tilanne? Ja tää oli myös yksi asia, mikä mun tippuu tosi paljon paineet. Mä tajusin, että ei mulla ole mitään hävittävää. Mä ymmärrän, että kaikki ei ole tämmöisessä tilanteessa. Joillain oikeasti ehkä on hävittävää ja, mm. ja kaikissa tilanteissa niin voi ihan samalta tavalla ajatella, mutta aika usein, jos me kysytään itseltämme, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, niin se ei ole niin paha kuin mitä saat kuvitellut. Koska hirveän helposti me kuvitellaan silleen, että jos mä nyt epäonnistuneessa olympialaissa, niin tiedätkö, mun koko loppuelämä romuttuu, että mä en saavuta enää mitään kukaan ei arvosta mua ja, ja mä joudun miljoona velkoihin ja siis kaikkea tämmöisiä vähän niin kuin keksittyy. Mitä meidän elimi, ei elimistä vaan meidän ajatukset kehittää päässä. Meidän ajatuksellahan on tapa niin paisutella asioita ihan älyttömästi. Eli sanotaan, että et nyt joku hölmö esimerkki, että, että mun vaimo, vaimo vihastui mulle ja sanoi jotain kauheita. niin munhan, munhan ajatukset, ehkä varsinkin naisilla, ei pahoittelu, mutta rupeaa kehittämään sellaisia ajatuksia, että toi tarkoitti. E, eikö se enää rakasta mua? Onkohan se miettinyt avioeroa? Tai, niin kuin, saman tien yhdestä, josta ihan mitättämästä asiasta, niin kuin, aivot rupeaa paisuttelemaan sitä asiaa. Ja tämä on ehkä meidän suurin ongelma, jos me ei osata niin kuin, yhtään käsitellä niitä meidän ajatuksia, meidän tunteita, ollaan voidaan niin pysäyttää sitä ajatuskulkua, koska se vaan menee pahemmaksi ja pahemmaksi ja pahemmaksi. mitä pidemmälle ilta venyy ja yö tulee, niin ajatukset tuntuu vielä isommilta. Eli, eli tämä on se yksi niin kuin, ongelma, että meidän pitää ymmärtää se, miten meidän ajatukset toimii, Jotta me ymmärretään joko pysäyttää se ajatuskierre, jos me ei pysäytä pysäyttää sitä ajatuskierrettä, niin me ymmärretään, että tämä on vain mun ajatus, ei totuus. Ja sen niin kuin erottaminen on itse asiassa aika niin kuin kriittinen asia mun mielestä siinä, että mä, mä voin olla henkisesti vahva.
0: Kyllä, just näin. Ja noihin just menee, että me ruvetaan kertomaan itsellemme jotain tarinaa. Näin. Ja sitten just aina voi kysyä, että onko se totta? Mm. Välttämättä. Mm. Oletko sä käyttänyt minkä verran niin kun, tavallaan ajatusten huomaamiseen? Niin Onko sulla vain, että sä, niin kunpa, huomioit niitä, vai ootko ihan käyttänyt sellaista, että sä kirjoit, kirjoitat sä ylös niitä, teet tämmöistä niin päiväkirjatyöskentelyä, tai sillä, että sä niin kun, sitten reflektoit niin kun, tapahtumia? Tai...
1: Mä jossain vaiheessa tein, tein päiväkirjatyöskentelyä, ja se ehkä opetti, mutta tavallaan just tässä hommassa niin, hyväksi tietyssä mielessä, että mä koen, että mä pystyn tekemään sitä myös ilman päiväkirjaa. Esimerkiksi jos miettii kiitollisuutta, niin mä jossain vaiheessa pidin kiitollisuuspäiväkirjaa. Mä kirjoitin joka ilta kolme asiaa, mistä voin olla kiitollinen. Ja se oli mulle tosi hyväksi, koska se opetti mulle semmoisen tavan, että mä elän elämääni sillä tavalla, että mä etin mun päivästä asioita, mistä mä voin olla kiitollinen. Mutta mun ei enää tarvi kirjoittaa niitä, koska se tulee tosi luonnostaan. Ei siinä, että kirjoittaminen olisi huono asia. Ja, ja tuossa esimerkiksi, kun mä... Äh, Ostin tuon voittavat tavat kirjaa ja siellä tulee taas uudestaan, että hei mistä saat oot ollut kiitollinen. Sitten mä taas rupesin kiinnosti kirjoittamaan niitä taas hetken aikaa ylös. Ja se oli tosi hyvä taas muistutuksena silleen. Mutta tota, monessa asiassa tavallaan kun sä kehityt tietylle, niin kuin, ei voi sanoa asteikolle, mutta se kehityt siinä asiassa, niin siitä tulee sulle tapa. Jolla sä, sä et enää tarvii välttämättä tiettyä apukeinoa siihen tapaan. Ja meihänhän pitäisi, esimerkiksi tapojen suhteen, jos me mietitään, niin meihän pitäisi tehdä niin kuin ne hyvät tavat meille mahdollisimman helpoksi toteuttaa ja huonot tavat mahdollisimman vaikeiksi toteuttaa. Esimerkkinä tässä ehkä, että jos esimerkiksi ihmisillä on, on ongelmana, että kun sä oot työpäivän jälkeen kotiin, niin sä rojahdat siihen sohvalle, otat te- kaukosäätimen käteen ja katot seuraavat kolme tuntia siitä telkkarita Niin mitä jos sä tekisitkin ton tavan sulle aika vaikeaksi? Esimerkiksi sä piilottaisit kaukosäätimen, Jonnekin toiseen huoneeseen. Sitten saattaas kaukasäätimestä patterit vielä pois ja piilottaisit ne johonkin toiseen huoneeseen. Ja sitten kun sä tuut töistä kotiin, rojahallitset sohvalle, otat kaukasäädit, tai siis hetkinen, eihän se tässä, sä voit lähteä hakemaan sitä kaukasäädit, sä voit lähteä hakemaan pattereita, niin siitä on niin iso vaiva, että siinä ajassa, kun sä lähdet sitä tekemään, niin sä ehkä tajuut hetkinen, että onkohan täällä nyt joku merkitys, miksi mä tein näin tyhmän piilotusleikin. Ja sä voit ehkä pysähtyä siinä tajuta, että okei, että eikä mä eilen, kun mä olin vielä niinku freshinä, ja mä tajusin, että mä haluan muuttaa mun elämää, niin ehkä tämä oli nyt se idea. Tää oli mulle muistutus siitä. Ja se pystytkin tekemään parempia valintoja. Eli me voidaan myös käyttää tavallaan tietynlaisia keinoja ja, ja kikkoja niin kuin opettelee oppimaan tekemään hyviä valintoja ja tavallaan välttämään niitä huonoja valintoja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Muun muassa vaikka itselläkin on tämmöinen, että ei koskaan puhelinta makuhuoneeseen, koska sitten sitä sitä yksinkertaisesti tulee illalla selattua instaa tai mitään. Tämän tyyppistä. Jos vaikka haluaa tämmöisen tavan, että haluaa mennä parempaa unta esimerkiksi.
1: Toi on kyllä tosi hyvä. Minulla on ihan sama homma. Sen jälkeen, kun olen saanut saanut kännykän joskus yläasteen ikäisenä, minulla on aina ollut kännykkä herätyskellona. Ja mun piti ostaa ihan vanha aikanen herätyskello sen takia, että mun ei enää tarvitse tuoda sitä kännykkää mm. niin makuuhuoneeseen. Niin se, se on itse asiassa tosi toimiva keino.
0: Kyllä. Mennään vielä sellaiseen, että oletko koskaan niin kun, epäillyt itseäsi? Onko sulla on pitkä ura? niin Onko sulla tullut sellaista tilannetta eteen, että sä oot itse, niin tai ehkä, ehkä oletko kuulunut niin joku epäilyä ulkopuolelta, niin te pystytkö sä tähän? Tai sitten että onko sulla itseltä noussut semmoista epäilyä, että oh, oh, pystynköhän mä tähän
1: sille on niin nouss- isommin? On, on noussut. Ja sanotaan, että silloin kun mä en vielä ollut maailmankärjessä, niin silloin se epäily oli tosi iso, että tavallaan että en mä usko, että mä koskaan voin tonne päästä. Mitä ja sä jotenkin, teit? Sä pidit niinku niitä, niitä ihmisiä, ketkä olisi maailman huipun, niin niinku super-ihmisinä. Mm. Ja se mitä mä tein oli se, että, että mä asetit itselleni tavoitteen, mä tein muutoksen elämässäni, Mä ajattelin, että nyt mä annan kolme vuotta itselleni aikaa, mm-hmm. ja mä kokeilen, onko musta siihen. Mä laitoin mun ravinto homma uusiksi, laitoin uni laitoin ajatusmallit ja, ja uskomukset uusiksi, ja mä asetin tieteellinen tavoitteen. Mä annan, mä annan kolme, kolme vuotta aikaa, että mä kokeilen, että onko mahdollista päästä tänne. Ja silloin, kun mä lähden täysillä sitä vetään, niin aika nopea rupesi tulee tulosta. Ja se toinen hetki oli se, että kun mä olin ollut siellä maailman huipulla, ja vankkuvuoden jälkeen mulla meni viisi vuotta, että mä en yhtään mitä oli Niin kyllä mä silloin rupesin aika vahvasti niin miettiä itsekseni, että et, et ei tässä tarvitse olla mitään. Että ehkä mä oon liian vanha tähän, että ei musta enää oo tai, tai ei tää mahdollistavaa. Ja siinä oli sama homma, että ei sitä oikeastaan oo pysäyttänyt mikään muu kuin semmoinen uusi kaikki efekti. Ja se lähti siitä liikenteeseen, että me tein ison muutoksen mun elämässä ja me muutettiin Kanadaan. Hmm. Ja silloin mä ajattelin, että jos mä nyt roudaan oikeasti koko perheeni niin toiselle puolelle maapalloa, tämä urheilutaki, niin nyt mulla oikeasti mä oon heille velka, että mä laitan kaikki peliin enkä enää niin kuin epäile itseäni. Ja siinä samassa vaiheessa, että kun mä pääsen maailman parhaisiin niin kuin olosuhteisiin, yhden maailman parhaista niin maajoukkueista kanssa treenaamaan, niin mä ajattelin, että ei ole enää mitään parempaa keinoa niin kuin kokeilla, että onko vielä tähän kuin tämä. Ja sitten taas meni pari kuukautta ja alkoi näkyä tuloksiin, Pääsin uudestaan maailmankapiispalkintopallille ja, ja tavallaan niin todisti itselleen sen, että et se oikeasti vaatii yleensä sellaisen isomman niin kuin, muutoksen, että se pääsi yli. Totta kai sen voi myös hoitaa niin kuin, ö, tulemalla henkisesti vahvemmaksi ja tekemällä niin kuin, harjoitteita, mutta mä uskaltaisin sanoa, että tosi paljon helpompaa se on, kun teet niin kuin, isomman muutoksen sun elämässäsi, niin se pystyt tavallaan niin kuin, tehdä tehdä helpommin sen, sen shiftin. Sitten taas, jos tavallaan niin jatkat samalla tavalla samassa maisemissa, kaikki sama valmentaa kaikki. Ja se on aika paljon isompi se henkinen muutos, mikä pitää tapahtua siinä, että se rupeat uskoa siihen ittees.
0: Eli sä oot niinku tehnyt sen tavallaan aktiivisen toiminnan kautta. Että sä oot ruvennut oikeasti tekemään, niin kun, tekemään asioita, jotta sitten sä voit taas uskoa ittees ja saa sitä itseluottamusta takaisin, että se on tullut niin kun tekojen kautta.
1: Joo, no. eikä, se, eikä se missään nimessä niin tullut niin mm-hmm. että mä tein päätöksen ja sitten yhtäkkiä mä uskankin itseäni. Vaan se oli prosessi. Että mä tein ison aktiivisen muutoksen, rupesin tekemään duunia se eteen. Ja pikkuhiljaa rupesin näkemään tuloksia, että et ehkä tämä voi mennä eteenpäin. Mm-hmm. Ja sitten rupesi kokemaan niin uskoa enemmän itteensä. Ja, ja siihen, että kyllä se niin äh, semmoinen niin fake it until you make it mentaliteetti niin ehkä tässä tilanteessa niin kuin, toimi. Mm-hmm. Mä, mä uskon, että se voi toimia joissain niin asioissa. Mutta ei, ei ehkä tässä, että sellaista niinku itsensä uskomista on vaikea saada, jos se ei ole mitään ulkosta niinku, tavallaan, niinku, tukea sille, sille uskolle. Mutta sitten kun alkaa tulee pienen pieniäkin hippusia siitä, että hei tämä menee oikeaan suuntaan, niin se, se pään sisäinen usko voikin tavallaan niinku, revähtää auki. Ja, eli se on siitä kiinni, mutta jonkinlaisia mun mielestä tavallaan niinku, realistisia asioita pitää nähdä, mm. että se menee niinku, oikeaan suuntaan.
0: Joo, mustahan sun tarina on ihan huikea just siitä, että sulla on ihan hurjan pitkä ura, ja sitten just, että se on nimenomaan tullut sen oman aktiivisen päätöksen kautta, että okei, nyt mä panostaa ja sitten on nähnyt, näkynyt tulosta, koska mä uskon siihen, että kun sä teet oikeasti duuni, niin kyllä se palkinto lopulta tulee sillä lailla. Ja sitten myös, niin kuin, miten mä sanoit, niin 30 iässä vielä, sitten otti semmosen aivan uu, niin kuin uuden niin kuin hypyn uudelle tasolle. Sillä lailla, niin kuin vielä, vielä, niin se on ihan loistavaa, kun monesti mietitään sitä, että, että jos ei ole niin kuin, Nuorena vaikka just älyttömän kova, niin voiko olla aikuisena. Mutta ainakin sun tapauksessa, että kun tekee sitä duunia, niin se on täysin mahdollista. Että sä voit niin kuin päästä huipulle ja pysyä siellä ja niin kuin päästä ihan niin kuin loppuun asti siellä tavallaan.
1: On, on. Mähän 23 vuotiaana muistaakseni päässyt ensimmäisiin olympialaisiin. Ja 24-vuotiaana vasta päättänyt, että hei, muistele oikeasti <laughs> Eli sinä aika vanhana. Ja sitten tosiaan yli kolmekymppisenä. Päättänyt uudestaan, mm. että mä en tyydy tähän, missä mä nyt oon, vaan mä haluan oikeesti takas sinne maailmaan ihan huipulle. Ja kyllähän silloin niin jotkut puhuu, että onko se nyt enää niin kolmenkymppisenä mahdollisesti kehittyä ja tälleen näin. Ja hassusti kuitenkin niin 31, 32, 33 ja joka vuosi mä tein uuden Suomen ennätyksen ja menin koko ajan eteenpäin. Ja, ja totta, niin saavutin vielä urani parhaa, parhaat saavutukset niin, niin ihan viimeisenä vuotena, 34-vuotiaana.
0: Mm. Toi on aivan huikeeta, aivan huikeeta. Tota, mitä sä sanoisit, jos niin jollain lailla pitäisi niin tuota, vetää yhteen, mutta niin urheiluuran tuomia oppeja, semmoisia niin tärkeimpiä oppeja, Pysyksään niitä jotenkin, niin kuin, mitkä, mitkä ne olisi?
1: No kyllä varmasti on, on niin pitkäjänteisyys on yksi asia, Et sä, sä niin kuin, kun sä asetat itsellesi tavoitteita. Niin sä ymmärrät, että tämä että vaatii aikaa. Mm-hmm. Ja sä et luovuta siinä, vaan sä luotat siihen prosessiin. Eli kun sä teet teille suunnitelmaa, niin sä luotat siihen, että hei, tämä suunnitelma oikeasti toimii. Ja se on se aika, aika niinku iso asia, että, että ei jokaisen niin kuin esteen ja haasteen edes tuu fiilis, voi, että, että ei tämä nyt sit toiminutkaan. sä hei, ne on ihan arkipäivä, että ne kuuluu elämään, niitä tulee. Eli ehkä tämmöinen pitkäjänteisyys. Sitten mä mietin, niin, niin tota, totta kai semmoinen Kaikkeissa peliin laittaminen myöskin. Et sen, että sä ymmärrät, että jos oikeastaan oikeasti olla jossain hyvä, sun on pakko laittaa kaikki pelit. ei mene sieltä, mistä se aita on matalin. Sitten mä sanoin, että tavallaan ehkä kaikille ihan nuorillekin ihmisille, niin urheilu opettaa tosi paljon, niinku tulee toimia erilaisten ihmisten kanssa, tulee toimia ryhmässä, sitten niin... niin se opettaa tosi paljon esimerkiksi pettymyksen käsittelyä. Se on iso asia, mitä urheilu on mulle opettanut. Eli urheilun kautta sä koet niin paljon enemmän pettymyksiä, kuin mitä sä koet ehkä ilman urheilua. Ja ehkä tietyllä tavalla isompi, koska urheilijoille urheilusta tulee niin älyttömän tärkeä asia, että ne pettymykset siellä urheilussa niin alkaa tuntua itse asiassa todella, todella isoilta. Mikä on tietysti tietysti mielestäni huono asia, tietysti myös hyvä. Eli huono siinä. Et me ei, me olla, eletään sellaisessa kuplassa, että me ei ymmärretä, että ne ei itse elämän kannalta olekaan niin isoja asioita, miltä se meistä tuntuu. Mutta sitten taas hyvä siinä mielessä, että et me kuitenkin joudutaan käsittelemään ne pettymykset ihan yhtä isoina, kun me ne tunnetaan. Ja sitten niitä voi hyvin verrata niinku elämän tavallaan vielä isompiin pettymyksiin. Et me ollaan tavallaan käyty jo tiety, tietysti mielessä sellaisia pettymyksiä päästy niistä yli mitkä moni ihminen kohtaa vasta kolme iässä, eikä koskaan sitä ennen käynyt mitään vastaavaa. Sen pettymyksen käsittely on tosi erilaista. Voinko
0: sen verran keskeyttää? Mä tuossa haluaisin vielä kuulla sen, että miten, miten sä käsittelet niinku pettymyksen? Tai, tai jos puhutaan tämmöistä negatiivisista tunteista, miten sä, miten sä, niinku, mitä sä teet silloin?
1: Öö, no ehkä mä sanoisin, että negatiivinen tunne ja pettymys on vielä kaksi eri asiaa. Eli negatiivinen tunne, niin tota, se on ihan fine. Mä että me kaikilla on oikeus ja kokee negatiivisia tunteita. Mielestäni vaikka mä oon tosi positiivinen ihminen, niin kyllä mäkin koen negatiivisia tunteita. Enkä mä voi ajatella, että jos mulla tuli negatiivinen tunne, niin mä heti silleen, että hei, sä et kuulu mulle, että meneet täältä. Äh, ei se ehkä silleen mene, vaan enemmän se ehkä hyväksymisen kautta. Et mä hyväksyn sen, että hei, et, et mulla on nyt negatiivinen tunne ja tästä näistä Mä mietin, mistä se johtuu, voiko me itse vaikuttaa siihen vai en. Ja, tota, ja hyväksyy se. kun se hyväksyy, niin sit myös se, se pystyy niinku virrata tavallaan niinku pois. Ja se, se ei jää sinne. Mm. Mutta jos mä en niinku tavallaan pysty hyväksyä sitä, niin sitten se use jää niinku tavallaan patiksi sinne sisälle. Ja se rupeaa vaivaamaan niinku pidemmän aikaa. Ja silloin se niinku tavallaan myös sen käsitteleminen on vaikeaa, kun se jää sellaiset möykykset niinku sisälle. Ja tavallaan niinku hyväksyy ne negatiiviset tunteet, ne on osa elämää, mutta ei myöskään niinku jää vellomaan niin. Mutta sitten pettymyksen käsittelyssä ehkä niin mun mielestä isoimpia asia on se, että et sulla on vahva identiteetti. Sä ymmärrät, kuka sä oot. Ja tavallaan se ongelma mulla ainakin oli isojen pettymysten käsittelyssä just silloin Vancouverin oli se, että samalla kun tuli se iso pettymys, niin mun niin kuin vähän niin kuin identiteetti romahti. Koska kaikki mitä mä ajattelin, että mun identiteetti pitää olla romuttu sen pettymyksen hetkellä. Ja silloin se pettymyksen käsittely oli tosi vaikeaa. Mutta sitten taas jos mennään tavallaan kahdeksan vuotta eteenpäin ja tullaan tuohon viime vuoden helmikuuhun, käytiin neljännen tolun pärästä, missä mä mukana. Tuli vähän vastaavanlainen pettymys. Tota, niin, niin. Mutta mun identiteetti olikin tavallaan niin kuin vahvistunut ihan eri tasolle. Ja mun identiteetti ei romahtanut mihinkään. Ja mä elin omaa arvojen elämää. Eli tietysti mielessä ne kaikki, että et sä oot niin kuin, se elämän perustus vahvalla kantinilla niin se pettymyksen käsittely on ihan eri tavalla, ihan erilaista. Ja siinä tulee totta kai ihan taas vähän niin kuin sama tilanne. Kun tapahtuu pettymys, niin sun on hyvä hyväksyä, että näin tapahtuu. Ja se on myös hyväksyttävä, hei, että siitä tulee negatiivisia tunteita. Ja mäkin sanoin kaikille, että tiedätkö, äh, kahdeksan vuotta väliin kaksi samantyypistä pettymystä, se pettymyksen tunne oli ihan yhtä karsea. Ei se ollut yhtä se helpompi, se pettymys, niin kuin siinä hetkessä, vaikka mä olin vahvistunut henkisesti tosi paljon. Se tuntui aivan yhtä karsealta. Mutta se pettymyksen käsittely oli tosi erilainen. Oli jo kaksi, kaksi päivää sen pettymyksen jälkeen. Mähän tein jo videoita Facebookia ja YouTubeen, missä mä käsittelin mun pettymystä. Ja se levisti jotenkin aika, aika laajalle sen jälkeen. Mutta mä olin silloin jo valmis niin käsittelemään sitä pettymystä julkisesti. Kun kahdeksan vuotta aikaisemmin mulla meni yli vuosi siihen. Että se ei aina sattunut mua, kun mä puhun siitä. Eli siinä, aja, siinä näkyy hirveän helposti se, tai selkeästi, että miten se mun ää, niin minuus oli vahvistunut siinä aikana. Ja se, että mitä vahvempi se mun perustus on niin sitä helpompi minun on käsitellä nyt pettymyksiä, hyväksyä ne pettymykset ja ymmärtää tavallaan, että hei, nämä on myös osa elämää ja näiden kanssa pitää oppia niin elämään. Ja se kaikki niin perustuu mun mielestä siihen, eli, eli pettymyksen käsittelyssä se, että miten se pystyt käsittelemään sitä, niin ei, ei tavallaan toimi niinkään mitkään kikat ja tekniikat, vaan sinulla pitää olla niin kuin vahva perusta sun elämässä, että se pystyt käsittelemään sen asian helpommin ja nopeammin. Eli ehkä mä sanoisinkin näin, että kun sä tiedät, että sä oot menossa johonkin tiukkaan tilanteeseen, niin käsittele sitä asiaa jo ennen sitä. Ja mietin myös, että, 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 että mitä jos mä epäonnistun? Mitä sitten tapahtuu? Mikä on pahin, mitä voi käydä? Ja joku voisi nyt sanoa, että, että sen voi ajatella negatiivisia asioita ennen sitä hetkeä. Mutta kun kyse ei oikeastaan siitä, vaan kyse on siitä, että sun pitää, jos sä, jos sä niin uskallat, ottaa esille kaikki mahdolliset tulot, mitä sit mm. voi tulla. Ja silloin olet paljon vahvempi, kun menettiin kissaan. Sinun ei tarvitse jännittää siinä vaiheessa, mitä jos mä että mitä tapahtuu, kun saati käsitellyt se asia. Ihan samalla tavalla kuin muistat, kun kerran Pata Degerman, kun se puhui siitä ja tämmöinen seikkailija. Ja niiden valmistautuminen on itse asiassa nimenomaan kaikkien mahdollisten epäonnistumisten keksimistä. Sinun pitää keksiä, että mitä kaikkea voi mennä pieleen. Mit, mitä se järke tossa on? Jot kun mä kuulin se mikä siinä on ideana, niin sanot, että on niin vapauttavaa lähteä sinne. Sä pystyt antaa sen koko potentiaalin irti, koska sun ei tarvitse stressaa yhtään miettimällä sitä, että mitä jos mä epäonnistun. Kaikki on jo käsitelty. Mm. Eli, eli ehkä mä tuossa sanoisinkin tavallaan sitä, että pettymyksen käsittely on vahvasti siihen pettymykseen suhtautumista jo etukäteen. Ja se pettymyksen käsittely sen jälkeen on enemmän hyväksymistä, kuin tavallaan sitä, että jollain kikoilla yritetä päästä siitä tunteesta eroon, tai tavallaan päästä jatkaa elämää jollain tietyllä tavalla.
0: Kyllä, tämä on, on kaikki sellaista, mitä ainakin mä toivon, että voi kumpa... Mikä olisi minulle tullut kertomaan tämän, kun itse oli junnu? Siis tällaisia asioita, koska nämä on... Niin kun...
1: En mä silloin vielä tiedä että...
0: niin Niin, sehän siinä on, että me ei tietäkään, mutta sehän siinä onkin tässä just koko haastattelun idea, että nyt voi kertoa heille, jotka on siinä jässä, mitä olisi toivonut. Niin sillä mä uskon, että tässä on kyllä ihan, niin kun, ihan mahtavaa asiaa. Tota, otetaan vielä sitten tämmöiset viisi tämmöistä lyhyttä viimeistä kysymystä tähän. Eli ihan niin lyhyesti, että äh, miksi sä urheilit?
1: No mä aloitin urheilea sen takia, kun vietin urheilua. Ei ollut mitään suurimpaa syitä. Mutta minkä takia mä halusin sitten jatkaa ja, ja kokeilla tavallaan omiin rajoja, niin oli se, että, 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 että mulla oli unelma, minkä mä halusin saavuttaa. Ja se, se unelma... Oikeasti antamulla se motivaatio potkumaan eteenpäin. Ja sitten ihan loppuvaiheessa niin mun itse asiassa motivaatio urheilulle oli se, että mä halusin olla esimerkkinä muille. Se oli itse asiassa isompi motivaatio. Mulla ei itse asiassa motivoin enää niin paljon se, se kultamitalli, mikä voi tuntua ehkä vähän niin kuin pahalta ja huonoltakin. Mutta enemmän minua motivoi, motivoi se, että mä halu, haluan olla esimerkki jollekin, että mä pystyn tätä kautta auttaa jotain muuta. Niin kuin ole paras versio itsestä ja saavuttaa niin tunnelmiin. Niin ne oli niin kuin loppuvaiheessa mulle ne kaikkein tärkeimpiä asiat urheilussa.
0: Mikä on sun mieleen painuvin hetki sun urheiluuralta?
1: Kyllä se varmaan on, on tota vankkuverin oloppilaisten ensimmäinen luistelu. Silloin siis luisteltiin kaksi kertaa, jos olympia oli 500, ja molemmat la- ajat laskettiin yhteen. Ja se ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin sitä kilpailua, eli mä voiti sen ensimmäisen luistelun. Ja siinä vaiheessa se fiilis se on varmaan jotain samaa kuin, että sä oisit voittanut olympiakulta koska mä olin vähän niin kuin jo matkalla siihen. Ja se, se jotenkin fiilis, mikä siitä purkautui, niin oli jotain a- aika, aika mieletöntä. Mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä se perheen kanssa Kanadaan muutto on yksi kaikkein mieleenpainovimmista asioista urheiluuralla että me perheenä koettiin jotain semmoista, mitä me ei välttämättä koskaan koettu ilman äh,
0: Jos nyt kävisi niin, että sä voisit tavata tässä nuoremma itsesi ja antaa hänelle jonkun yhden neuvonta tai jonkun opin, niin mitä sä sanoisit hänelle jossain ikävaiheessa?
1: Mä sanoisin, että kuuntele. Sanna se haastattelu, Mika Poutalasta, otan ne opit siihen. Et kyllä tässä mun mielestä tänään ollaan käytetty niin hyviä juttuja, että, että nää kun olisi voinut silloin, silloin sille nuorelle, nuorelle sanoa, niin tota, silloin olisi varmaan ollut iso merkitys. Mm. Mutta ehkä jos, jos mennään vielä konkreettisempaan, niin mä olisin ehkä siinä 17-18-vuotiaan, niin mulla olisi jonkun pitänyt mu järkeä se, että miten tärkeää se kokonaisvaltainen ja eläminen on. Eli että se ravinto ja uni on itse asiassa aika tärkeät asiat siinä urheilussa, koska se ei mulla mennyt perille. Mä en vain niin ymmärtänyt sitä ja sisäistänyt sitä. Mä uskon, että mä olisin voinut monta, monta vuotta aikaisemmin nousta sinne maailmanhuipulle. Mä olisin ehkä luistellut yhdet olympialaiset enemmän, koska mä olin aika hilkulla päästä jo saltaikset olympialaisiin. Mutta jos mä olisin niin kuin tajunnut tavallaan vähän kokonaisvaltaisemmin, elää urheilijaelämää, niin tota, voi olla, että mä olisin ollut siellä. Eli, tota, eli ehkä se on semmoinen konkreettinen asia, mitä mä olisin voinut sanoa nuorelle poutalalle.
0: No entäs nyt tuli semmoinen, että joku tämmöinen nuori urheilija, joka haaveilee tämmöisestä huippumenestyksestä, tulisi sun ja kysy sulta, että, hei, että mitä se menestyminen vaatii, että mä voin päästä huipputasolle lajissa, niin minkä neuvon antaisit?
1: Mä antasin ennen kaikkea sen neuvon, että se vaatii sataprosenttista sitoutumista. Et sulla on pakko olla niinku sydän mukaan siinä hommassa, et, et, et jos se on sellainen asia, mitä sä haluut, koska se tekisi sinut kuuluisan tai, tai, tai ihmiset sua, niin, niin ei mun mielestä riitä. Et, et pitää olla jotain niinku isompaa, että miksi sä haluat sen saavuttaa. Ja silloin kun sulla on tavallaan se syy siihen, että sä haluat saavuttaa sen, koska sä haluat tehdä jotain hyvää, yleensä jopa liittyy muihin ihmisiin, niin, niin silloin se on niinku mahdollista, mutta, mutta Ennen kaikkea se, että, että sitä ei voi tehdä vasemmalla kädellä. Sä et voi tehdä sitä kompromisseja ja tehdä, vaan sun on pakko laittaa kaikki peliin. Ja sen mä opin silloin, kun me muutettiin sinne Kanadaan. Niin tota, että et ei maailman ei pääse sillä, että tekee koko ajan kompromisseja, vaan pakko laittaa kaikki peliin.
0: Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Mitä tarkoittaa henkisesti vahva urheilija? Tai millainen on henkisesti vahva urheilija?
1: No, mielestäni henkisesti vahva urheilija on semmoinen, tuntee itsensä hyvin, kenellä on elämäperustus vahvalla tollalla ja ketä ei, ei hätkähdä pienestä ja haluaa myös auttaa muita menestymään. Eli noin no, tavallaan niin on siinä, niin silloin, silloin sä oot aika henkisesti vahva urheilija. Koska ensinnäkin se, että jos sä pystyt ja haluat auttaa muita menestymään paremmin, vaikka sun kilpakumppaneitakin, niin se vaatii aika henkistä vahvuutta. Jos sä et saa henkisesti vahva, niin sä et halua auttaa yhtään sun kilpakumppaneita. Sä et halua kannustaa että sä et halua heille hyvää, koska sä haluat vaan, että sä pärjät itse. Ja siinä se aika helposti huomaa tavallaan, että siinä kun sä oot henkisesti vahva, niin et sä enää ajattele sitä, että en että, 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 että mä voi tota, tota kehua, koska se voi mennä mun ohi vaan sä ajattelet, että hei, että et tämä on tärkeä asia. Toi kaveri tarvitsee tavallaan niin kuin mun, mun tukea, mun apua, ja se ei ole multa pois. Ainakin mulla on tosi hyvä fiilis, kun mä temppuaan tota, kaveriin. Mulla oli tuossa urheiluuralla pitkään semmoinen tapa, että aina että kilpailupäivänä päivänä. oli tavoitteena, että mä löydän yhden mun kilpakumppanin, kenen verryttely näyttää tosi hyvältä, ja mä käyn sanoa silleen, että hei, että, että vitsi. Nyt näyttää muuten tosi hyvä, että sun meno tänään, että veikkaa, että tänään sä tulla korkealla. Ja tämmönen näin. Jossain vaiheessa joku kuulikin sen ja sanoi, että mitä sä to, to, kun tuommoista puhut niin kilpailupäivänä? Mä olin silleen, että, että oikeasti näytti hyvältä. Että, että mä haluun niin kuin, tavallaan niin tsempata sitä kaveria. Ja ei se aina toiminut. Joskus se kaveri voitti ja tuli sen jälkeen sanoa silleen, että hey, kiitti Mikaa, että mä en ollut yhtään varma tänään ennen kisaa, mutta kun sanoa, niin se oli hyvältä. Ja, ja mun nimenomaan oli se ideana, että ei mä mennyt niin kuin vaan sille summan mutikassa, että... Että hei va vaan jos oikeasti joku näytti mm. selkeästi, että nyt näyttää hyvältä, niin sit mä halusin mennä. Eli myös niinku en mä keksinyt niitä, niitä kehuja, vaan silloin kun oikeasti oli aihetta, niin silloin mä halusin mennä siihen. Ja sit tuli tosi hyvä fiilis itselle, kun mä sain kehua jotain. Ja itselle tuli semmoinen fiilis, että että niin hyvä, sä nyt tänään yhden hyvän asian. Ja nyt on sun vuoro saada se hyvä niin sanottu siinä kilpailussa, eli se oli mullekin hyväksi.
0: Joo, ja silloin kun se tavallaan tulee sydämestä, se auttaminen, mm. niin silloin se on, joo kiitos sydämestäni sinulle, Mika, tästä haastattelusta. Tämä on ollut aivan mahtavaa ja mun täytyy sanoa, että mä ihailen sinua tosi paljon siitä, miten sä niin äh, laitat tavallaan hyvää koko ajan kiertämään sinun elämässä ja miten sä kannustat ja autat muita ihmisiä sparraat ja tsemppaat. Ja niin kuin todella toimit äh, musta aivan upeena esikuvana ja esimerkkinä. Ihan niin kuin kaikille olisi kyse urheilijoista ja muista. Ja siksi haluan just kiittää, että tulit tähän ja myös haluat niin jakaa nyt tälle Urheilu yleisölle näitä sun oppeja. Tämä oli aivan
1: mahtavaa. Kiitos. Joo, kiitos paljon. Aina ollut ilo, niin jutella sun kanssa. Saa hyvää sparrausta itsekin.
0: Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen Henkisesti vahva urheilija podcastin jakson. Kun haluat jatkaa henkistä vahvistumista, niin mene sivulle www.henkisestivahva.fi, josta löydät huikeaa materiaalia henkisen valmentautumissi tueksi, jotta sinä voit loistaa H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Jos tästä oli sinulle iloa tai hyötyä, niin kerro podcastista sosiaalisen median kanavissasi ja tagää mukaan jakson vieras sekä minut tililtä at henkisesti vahva urheilija, niin näemme mitä tykkäsit jaksosta. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.